0: Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast. Мы возвращаемся к вещанию после небольшого перерыва, и это 116-й выпуск в новом сезоне. Меня зовут Ильнара Петрова, я записываю этот подкаст 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media, а также создателем онлайн-курсов Next Media Education. Напомню, в прошлом выпуске у нас в гостях были выпускницы школы smm специалиста и одна из девушек рассказала, Что у нее есть определенные убеждения Насчет ее дальнейшей карьеры в области СММ Она говорила, что целью обучения на курсе Было приобретение профессиональной идентичности И она уже работает в качестве СММ-специалиста Но все еще воспринимает это как хобби И не считает себя профессионалом По ее мнению, чтобы быть профессионалом Надо знать все Но ведь знать все невозможно, и в этих словах явно скрыто какое-то ограничивающее убеждение, и частично мы затронули эту тему в прошлом выпуске. Послушайте, если вам интересно, как это было, и этот случай как раз вдохновил нас на новый выпуск, как раз о работе с подобными убеждениями, сомнениями, страхами и установками. Сегодня мы записываем наш подкаст в студии наших друзей «Две дорожки» в Петербурге, и в гостях у нас Любовь Беляева, практический психолог, коуч, бизнес-тренер, руководитель центра фактор роста. Любовь, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Вместе мы попытаемся разобраться, какие бывают убеждения. Всегда ли они ограничивающие? Как их у себя выявить самостоятельно? И что же с этим всем делать, чтобы не ставить вымышленные преграды и палки в колеса самому себе. Давайте для начала разберемся, что такое убеждение, почему они вдруг стали э, так важны, о них так много говорят сегодня, и можно ли сказать, что «я» — это мои убеждения.
1: Но убеждения – это часть нашего мировоззрения, и они формировались на протяжении нашей жизни под влиянием и нашего опыта, и той обратной связи, которую мы получали из извне, в ответ на какие-то действия. Плюс ко всему, часть убеждений попадает к нам от близкого круга, от родственников, мы растем и формируемся в определенном информационном поле, и часть убеждений мы даже не видим, они неосознаваемы для нас. Но в любом случае, это очень мощная сила, не побоюсь этого слова, которая будет определять и наше волевое и наши волевые действия, и нашу мотивацию. И убеждение, если так совсем э, сократить, то это как вектор, который задает направленность наших усилий и в результате определяет, что мы себе позволяем, что мы себе не позволяем, и что нам можно, что нам нельзя, и, в общем, какие мы, то есть что нам, по сути, позволительно. Знаете, есть такое понятие «модель морального права». Но вот убеждения в немалой степени, если мы говорим про профессиональную область, хотя они касаются не только профессиональной сферы, они определяют внутреннее моральное право. Где я буду успешен, что мне можно делать, и какая работа будет хобби, как вы только что упомянули, пример вашей выпускницы, а что на самом деле э, станет основным видом э, моей деятельности, ну, там, результатом моего вклада. И, э, ну, скажем так, разбирая формулировку убеждения это я, я бы сказала, что это шире. Убеждение это только часть нас. Потому как, знаете, и рассказы о себе, которые базируются на наших убеждениях, в том числе это тоже то, что формирует наш образ я. И истории, в которых мы формируемся, растем, а что мы предпочитаем помнить, это тоже мы. И еще масса компонентов. Поэтому напрямую проводить аналогию «я» — это мое убеждение нет. Но убеждения, как некая внутренняя программа, в очень серьезной степени будут определять тот самый наш образ я.
0: Хорошо, тогда чем убеждения отличаются от того, во что человек верит, э, или от его жизненных ценностей и принципов? Когда вообще появился этот термин, и имеет ли он какое-то отношение к НЛП?
1: Но понимаете, убеждения – это часть наших, нашей веры. По сути, убеждения, которые перешли в совершенно другой уровень, это как раз и есть вера. Ценности – это скорее то, что является частью нашего такого внутреннего ядра нашей личности – и они гораздо глубже, и как раз совпадение с внутренними ценностями и будет определять, нравится нам то, что мы делаем, вызывает ли у нас этот отклик. Знаете, очень просто определить человека, который делает то, что совпадает с его ценностями. У него энергия есть, у него мотивация сильная, у него есть отклик, это входит с ним в резонанс. А человек, который делает, ну, занимается тем, что совпадает с его ценностями, он если устает, то достаточно быстро восстанавливается. Но ну, все проще, у него глаза горят. И идти против собственных ценностей, это нарушать такой принцип, как экологичность. То есть, по сути, как бы это слово не интерпретировалось и сколько бы копий вокруг него не ломалось, по сути, это то, что приносит нам вред, да, нарушать собственные ценности. Это такая нарушение договора с самим собой, может быть, часто даже и неявного договора. А убеждение – это только часть достаточно серьезная, она как раз в основе дальнейшей веры, и по сути они совпадают с ценностями, либо они идут в противоречие с ними, ну и тем самым как раз создает то самое внутреннее конфликтность. Возвращаясь к вашему, опять же, части вашего вопроса, когда вообще возникло это понятие, тут нет однозначного мнения, кто ввел его в терминологию, кто стал основоположником. Оно скорее, так достаточно в какой-то момент зашел и получило массовое распространение, потому что действительно очень емко и объемно обозначает вот это целое явление, которое в немалой степени формирует нас, формирует и определяет наше дальнейшее движение. По поводу, скажем так, общего с НЛП, но ну, к НЛП же неоднозначное отношение, и кто-то называет это псевдонаукой, кто-то верит в НЛП часть работы с убеждениями учитывают как раз методы и подходы НЛП. Наверное, вот на этом я и ограничусь обсуждением этой такой неоднозначной, но достаточно яркой темы.
0: Да, поэтому я и спросила про НЛП, потому что я знаю, что если кто-то в одном предложении услышит слово НЛП и убеждение, у него сразу же в сознании может возникнуть какой-то блок, который будет говорить о том, что ну это псевдонаука, это лженаука, это не то, что мне подходит, значит я не буду об этом слушать. Давайте
1: рассматривать НЛП не как панацею, а как некий набор техник, и механик и подходов, которые позволяют нам повысить адаптивность и увеличить эффективность. И если здесь, если таким образом к этому подходить, то, наверное, просто стоит учитывать, что работа с убеждениями она предполагается рядом технологии НЛП. Но если у человека есть собственное ограничивающие убеждение, связанные с НЛП, то, наверное, не стоит в одном предложении увязывать убеждения и НЛП и учитывать специфику восприятия, опыта и отношения как раз именно этого человека.
0: Так, да, друзья, это был очень хороший комментарий. Очень надеюсь, что у вас нет таких убеждений и предубеждений. Но если они есть, пожалуйста, осознайте их в этот момент. И все равно продолжайте слушать наш подкаст, потому что я вас уверяю, что сегодня мы будем говорить о полезных техниках, технологиях, и практиках, которые направлены и нацелены на ваше профессиональное развитие в сфере СММ.
1: И к тому же в вашем э, посыле не звучала реклама НЛП, поэтому мы просто его упоминаем как то, что достаточно часто возникает рядом с понятием убеждения.
0: Да-да-да, вот именно поэтому я об этом и спросила. А я правильно понимаю, что в отличие от ценностей убеждения э, достаточно пластичные, и они легко э, меняются или перепрошиваются в зависимости от задач, которые стоят в жизни человека.
1: Вы очень четко почувствовали вот эту самую разницу между ценностями и убеждениями. Безусловно, убеждения гораздо более пластичны, но слова легко меняются. Я бы, наверное, здесь не стала использовать, потому что есть ряд убеждений, которые когда-то возникли. Они помогали нам адаптироваться к окружающей реальности, и тем самым их менять достаточно сложно, потому что, например, они отвечают за нашу внутреннюю безопасность. Знаете, есть такая очень интересная цитата, что иллюзии, они как сладости, на время повышают настроение, но вредны для здоровья. Вот определенные ограничивающие убеждения, они где-то могут попадать в разряд иллюзий, ну, то есть в какой-то момент они возникли, когда-то они на нас работали. Ну, давайте пример. Давайте. Молодой специалист пошел устраиваться на работу и получил не просто жесткий отказ, а еще и достаточно циничное либо ироничное отношение к себе. И он получил опыт который определенным образом подкрепился реакцией внешней среды и у него формируется убеждение, что меня без опыта на серьезную работу не возьмут, я подвергнусь, ну там, возможно, даже насмешкам, либо же иронии, меня никто всерьез не воспринимает. Это неприятное переживание и для того, чтобы защититься от этих неприятных переживаний, формируется убеждение, не надо пытаться претендовать на серьезную работу либо должность, даже не надо предпринимать шаги в этом направлении, если у тебя нет опыта, и поэтому лучше иди каким-то другим путем. Понимаете? Убеждение это в тот момент помогало человеку защититься от негативных переживаний. Но впоследствии оно может стать тем самым ограничивающим, который лишает нас возможностей, который может быть даже и возникает рядом. Потому что те же самые работодатели могут быть очень разными. А кто-то, например, любит молодых специалистов именно по той причине, что их не надо переучивать. У них еще не сформировалось определенных стереотипов и шаблонов в отношении тех или иных вещей. Они не будут так жестко настаивать на своем. Они как раз более гибкие, они более пластичные. И часть работодателей как раз ориентируется на то, чтобы брать на работу именно молодых либо же с минимальным опытом, либо вообще с отсутствием опыта, потому что им легче, если у них выстроена система внутренней адаптации, грамотное обучение. Обучить новых, обучить как раз тех самых молодых и без опыта. Но если это убеждение у человека живет, то он вполне возможно может ограничить свои действия и тем самым, в общем, лишать себя возможностей.
0: Да, именно так и происходит. Мы довольно часто встречаемся с такими убеждениями, когда знакомимся со слушателями курса школы, и своим специалистом. И на первом занятии мы спрашиваем, как они себя видят в профессии, какие есть у них амбиции, ожидания, карьерные планы. И очень многие планы не складываются, просто потому что э, люди неосознанно ограничивают себя подобного рода формулировками. И сейчас получается, что вы как раз отработали это убеждение.
1: Но смотрите, я лишь озвучила э, подход, который вы можете отработать. Еще очень важно его подкреплять. А вот дальше вопрос, как его подкреплять. Что сейчас э, так достаточно массово звучит, как одна из идей коммерчески успешных, но, к сожалению, мало в каких ситуациях эффективных и работающих. Эта идея про квантовые скачки, про мгновенный попадание в новую реальность. То есть мысль о том, что чтобы тоже убеждение изменилось необходима последовательность маленьких шагов. Я, знаете, очень часто слушаю, надоела история про технику маленьких шагов. Что это за тема съесть слона по кусочкам? Хочу сразу и быстро, и все. Ну, вот, чтобы проснулся знаменитым, чтобы сразу же весь результат у меня сложился. Она, конечно, весьма привлекательна. Почему и коммерчески успешна? Почему и, кстати, часто, к сожалению, хорошо продается? Но она ложно в подавляющем большинстве случаев. И если говорить про изменение убеждения того самого, то каким образом оно может трансформироваться? Если мы разбили себе это движение на маленький план, где с каждым следующим шагом мы получаем подтверждение эффективности своих действий, то есть в чем измеряется наш результат, пусть он маленький, но он мой результат, на чем мы акцентируем внимание, когда мы производим какие-то действия. Меня не прогнали, со мной уже разговаривали, и это уже хорошо. Да, мне дали маленький объем работы, но меня приняли, я получил отклик. Следующий шаг, то есть мы разбиваем наши действия на маленькие алгоритм, алгоритмично прописанные прямо шаги, и в каждом отмечаем результаты, которые мы получили. Таким образом, мы можем прийти к пониманию, что есть и другая реальность, Ну то есть мы можем поменять это убеждение, получив другой опыт, и очень важно, зафиксировав свое внимание на этом опыте. То есть что я делаю, что я получаю, что в результате и убеждения меняется.
0: Да, предлагаю перейти к практике, это самое интересное, потому что мы на протяжении э, более пяти лет запускаем онлайн-курсы Мы угу. обучаем СМО специалистов. И как раз в прошлом году мы включили в программу курса вебинары на тему работы с убеждениями, которые мешают развиваться в новой профессии. И оказалось, что эта тема очень востребована, она нужна слушателям, и она вызвала большой отклик. И опытным путем мы выделили топ- таких убеждений, которые ограничивают. Давайте я их назову, и мы их разберем, поймем, что стоит за этими убеждениями, дадим рекомендации нашим слушателям, как можно с этими убеждениями работать. Итак, убеждение номер один. Нельзя научиться писать тексты для социальных сетей, если ты технарь, или у тебя техническое образование.
1: Ну, давайте возьмем такой прекрасный пример, как Хабр. Это же, в общем-то, русскоязычный мощнейший портал, который ведется в виде блога, где люди делятся своим опытом и который в общем глубоко техничный глубоко профессиональный и у него своя аудитория и есть же четкая взаимосвязь все что размещено там это качественно и этому можно доверять кто пишет статьи новости туда
0: В основном программисты, технические специалисты. Как раз те
1: самые технические специалисты и пишут. Можно ли говорить, что они неуспешны в своих движениях в социальных сетях? Конечно, нет. Просто это своя аудитория. С другой стороны, если мы берем технического специалиста, который долгое время формировался в определенной среде, научился говорить на определенном языке, мыслить определенными алгоритмами, и даем ему совершенно непривычную, нестандартную, задачу, либо он сам в силу, я не знаю, собственных убеждений, что надо мучиться, и верблюда два горба, потому что жизнь борьба, решил пойти не там, где он может быть потенциально успешен, а где вот ровно в противовес, и пытаться предложить ему написать совершенно чужую, и его опыту, и его знаниям, и его складу, вот, статью, заметку, туда, скорее всего, он потерпит неуспех. Но дальше вопрос, а зачем себе осложнять жизнь, и зачем играть не на своем поле? Есть конкретный пример, отвечая на ваш вопрос, вот, вот этот феномен успешных технических специалистов в работе в социальных сетях. Единственное, что повторюсь, важно осознавать, на что я сейчас могу опираться, от чего я могу отталкиваться для того, чтобы начать свое движение вот в этом новом, возможно, ну или просто рядом направлении. Что я уже умею, что находит отклик у людей, когда я это делаю, и дальше наращивать навыки, компетенции, способности, отталкиваясь от этого. И если же, повторюсь, мы сразу же пытаемся телепортироваться в какую-то другую реальность, Понимаете, мы живем в одном и том же городе с вами, у нас у каждой своя реальность. Мы пройдем по одной и той же улице, нас спросят день в конце этой улицы, что мы видели, мы расскажем две абсолютно разных истории. Мы каждый видим что-то свое. Мы каждый обращаем внимание, фокусируем его на чем-то своем. Кстати, это еще и отдельная история про работу с убеждениями, но я уверена, что мы к ней вернемся. И поэтому, выбирая, в каком направлении мне двигаться, например, пытаясь э, экспериментировать или осваиваться в новой сфере, важно опираться на фундамент, который уже есть, и э, писать статьи, заметки на те темы, которые мне близки. Нельзя подделать многие вещи, и заинтересованность подделать нельзя. Это должно быть интересно тебе, ты должен в этом хоть как-то разбираться, ну, хотя бы минимально, ну, или у тебя это должно вызывать отклик, да, или же готовность в этом разбираться, либо же наличие экспертов, которые могут тебя по этому поводу грамотно проконсультировать.
0: То есть, по сути, мы говорим о том, что человек сознательно занимается карьерным проектированием в Совсем этот момент. Точно. Он осознает точку, в которой он хочет оказаться, осознает да. точку, в которой он находится, осознает все свои преимущества, осознает все свои зоны роста и поступательно ступеньку за ступенькой движется к этому результату и каждый раз, когда какая-то ступенька пройдена, он должен себя похвалить за это.
1: Он должен себя поощрить, похвалить, отметить результативный шаг иначе у нас возникает четкая внутренняя потеря мотивации, потому что, зачем, собственно, я туда шел? Есть такое понятие, как ментальные ловушки. Ну, то есть это то, во что мы попадаем, а что лишает нас адаптации успешной с внешним миром. Одна из них – это обесценивание. То есть мы, что-то сделав, обесцениваем себя, все свои результаты, тем самым мы создаем очень хорошую почву для дальнейшей прокрастинации, потому что мы будем откладывать на потом то, что заведомо в нашем-то представлении не приносит результата, не дает нам удовлетворения, и обесценивание это лучший способ лишить себя мотивации и готовности двигаться. Причем часто, опять же, слышится такой протест, что ну как же так, надо себя мотивировать, нельзя себя хвалить, ну хорошо, но если мы берем вообще базовые механизмы, по которому мы действуем, реагируем, как-то создаем свои, опять же, то самое взаимодействие с внешним миром. Если все, что мы делаем, мы сами же обнуляем, то следующий вопрос – зачем вообще что-либо делать? Понимаете? Это тоже привычки, которые, кстати, базируются на убеждениях. Например, убеждение, что себя поощрять или хвалить, это расслаблять, создавать себе э, плохое качество в перспективе. Это тоже убеждение в немалой степени. Но оно приводит к тому, что мы очень все время в вызове, мы все время себя берем на слабо. И в конце концов это приводит к эмоциональному или профессиональному выгоранию, истощению лишает нас мотивации куда-либо идти.
0: Абсолютно согласна. И в в нашей культуре еще есть такое убеждение, что себя хвалить как-то нельзя, неприлично, пусть тебя хвалят другие, или пусть кто-то другой оценит твою ну, вообще
1: хвастаться плохо, скромность украшает, я последняя буква в алфавите. все это действительно так, и это очень удобно этим прикрываться, но понимаете, в чем дело? Берем в основу для наших с вами логики размышления, к чему это приводит.
0: Друзья, мы объявляем набор на юбилейный 20-й поток школы СММ-специалиста – Курс стартует 10 марта и продлится один или два месяца в зависимости от тарифа обучения. Мы постоянно обновляем программу и дополняем обучающие материалы. Программа 20 потока обновлена на 40%. Кстати, если вы слушаете этот подкаст уже после 10 марта и хотите попасть на курс, не переживайте. Вы все еще можете присоединиться к обучению в течение двух недель, то есть до 25 марта. Курс будет полезен, если вы хотите освоить востребованную удаленную профессию, а также настроить поток клиентов из социальных сетей. На каждом потоке школы и самого специалиста мы привлекаем партнеров, коммерческие и некоммерческие организации. Представители бизнесов и фондов рады поделиться опытом и готовы дать возможность вам поработать с ними и получить первый кейс в портфолио. По секрету скажу, что на этом потоке с нами будет сотрудничать бренд детской одежды «Математика». Основанный на авторской формуле уникальной комбинаторики, бренд производит в Петербурге качественную, функциональную и стильную детскую одежду по приемлемой цене. Самые активные ученики школы самоспециалиста примут участие в записи этого подкаста, что даст конкурентное преимущество на рынке СММ. Весенний поток школы самоспециалиста начнется 10 марта. Подробная информация есть в описании этого подкаста и на сайте onlinesmm.ru Также напоминаю, что у нас действуют специальные условия для сотрудников благотворительных и некоммерческих организаций, а также региональных СМИ в образование и развивайтесь вместе с нами.
1: это вредные привычки, не побоюсь этого слова, это привычка. Когда-то было убеждение, которое перешло в стереотип и стало привычным подходом. Привычки менять очень тяжело. Привычка либо хорошая служанка, либо плохая госпожа. Но это тоже в нашей власти. И эта привычка приводит нас к определенным последствиям. Мы лишаемся энергии, мы лишаемся мотивации, мы будем проигрывать другим, более конструктивно настроенным коллегам. И дальше вопрос что тебе выгодно, то есть что ты сам выбираешь. Выгодно я имею в виду, конечно же, психологическую выгоду, но именно психологическая выгода и будет определять тот вектор, тот сценарий, ту модель поведения, которую мы будем выбирать.
0: Супер. Давайте перейдем ко второму убеждению. Звучит оно похожим образом. Нельзя научиться хорошо настраивать рекламу в социальных сетях, если ты гуманитарий или если ты девочка. И у меня сразу вопрос, как девушка работать с убеждениями и поверить, наконец, в свои способности, потому что большинство слушателей наших курсов — это женщины. И очень многие приходят к нам учиться с убеждениями и даже с комплексами, которые касаются того, что они ни к чему не пригодны, ничего у них не получится. Есть там другие дела, в которые бы им было бы лучше вкладывать время и, и лучше на что они способны – это варить борщ и сидеть с детьми.
1: Ну, знаете, я сейчас боюсь, не сильно понравится слушателям ваших курсов, но тем не менее отвечу напрямую. Если девочка, вот это самое, неважно сколько ей лет, живет с убеждением, что я девочка, я не хочу ничего решать, я хочу платье и ближайшая реакция это ой, все, вернемся к вопросу о психологической выгоде, то дальше даже предпринятая активность в направлении прохождения обучения, попытки адаптироваться в какой-то профессии чаще всего будет проходить через фильтр убеждения, что она таки неуспешна, у нее ничего не получится, ее предназначение, что там варить борщ, сидеть дома и даже выполняя домашние задания курсов, выполняя те механизмы, которым вы обучаете, она все будет сводить к тому, что у нее ничего не будет получаться, чтобы дополнительно находить себе обоснование того, что все бессмысленно. Да, я девочка, у меня другое предназначение. Но дальше вопрос. Предназначение какое? И часто ведь люди идут даже чему-то учиться для того, чтобы создать видимость, чтобы дополнительно себе получи, получить подтверждение, что ничего не получается. Мы с вами «Знаем достаточное количество вполне себе успешных женщин, которые смогли совмещать и карьеру, и семью». И прекрасно воспитанных детей, и я думаю, что таких примеров достаточно много, но опять же, если вы говорите про наш менталитет, в нашем менталитете тоже живет целый пласт убеждений о том, что у женщины либо карьера, либо семья, либо она хорошо выглядит и она излучает женственность, Хотя тоже такое неоднозначное понятие, что такое женственность, либо же она реализуется в профессии. На самом деле, наш уровень достижений складывается из баланса достижений во всех сферах. И от того, в какой комбинации мы их создаем, и будет зависеть, какое качество жизни мы себе позволяем. Можно ли все это совмещать? Безусловно. Есть ли тому примеры? Да. Но, опять же, убеждения те самые будут определять фильтр, через который мы будем что-то видеть, а что-то нет. Девочке важно самой с собой разобраться. Она хочет э, искать подтверждение своим этим убеждениям, либо она действительно готова двигаться в развитии, и дальше ответ на вопрос «Зачем?». Пока не найден ответ на вопрос «Зачем мне это?», что мне это принесет? Никакая мотивация не включится. Первый элемент, который запускает мотивацию, и, кстати, создает условия для того, чтобы те самые убеждения стали более пластичными и подверглись изменениям, это обоснование для себя смысла предпринимаемых действий. То есть вот если у меня получится, если я начну это делать, если я буду результативно в том, во что я вкладываю свои усилия, к чему меня это приведет?
0: Супер! Я, кстати, в вашем ответе также нашла ответ на вопрос, почему же мы в социальных сетях встречаем такое количество негативных комментариев, и очень часто эти негативные комментарии, они неконструктивные, они обесценивающие, они унижающие, и во многом это может объясняться тем, что Чьи-то посты в социальных сетях могут просто разрушать привычную картину мира людей, которые оставляют эти комментарии. И для того, чтобы защитить свою картину мира, комментаторы вынуждены оставлять такие комментарии, иначе что же им делать дальше?
1: Абсолютно точно. Это так, и не только в постах в социальных сетях, во внешних коммуникациях, любой другой форме взаимодействия. Нам необходимо защищать свою внутреннюю безопасность. А как это делать? Либо же меняться, а меняться тяжело, меняться очень некомфортно. Это, знаете, диалог прямой с самим собой и честный ответ на вопрос, где я чего-то не вижу. А это, может быть, без преувеличения опасно. А, либо же агрессировать, то есть разрушать то явление, которое, вызывает, которое меня цепляет. Агрессировать сильнее всего на то, что задевает лично меня потому что это чем-то мне угрожает. И поэтому вот этот вот критика, обесценивание, знаете, я не могу сам поэтому я буду искать недостатки, я буду критиковать, я буду сливать всю свою неудовлетворенность на какой-то внешний объект. Это всегда некоторая компенсация внутреннего состояния. Просто мы это делаем не с собой, честно выясняя взаимоотношения с собой и спрашивая себя, что там у меня лично в данный момент так сильно диссонирует, что со мной. А на какой-то внешний объект, который мы выбрали, внешним образом врага, знаете, ну образ врага, это всегда гораздо легче, чем э, честное взаимодействие с самим собой.
0: Спасибо большое за этот комментарий. Друзья, если вдруг вы сталкиваетесь с негативными комментариями в социальных сетях, если ваши родные, близкие, ваши друзья, коллеги сталкиваются, вы можете их поддержать, если подскажете им послушать этот подкаст, и в том числе объясните природу такого рода комментариев.
1: Я бы здесь постереглась испортить отношения с близкими людьми и пытаться им рассказывать всю правду. Не стоит рисковать. Особенно тяжело мы слушаем близких людей, потому что они рядом, потому что у нас в отношении них как раз больше всего стереотипов, и стремление нагнать, нанести добро и причинить неисправимое благо чаще всего оборачивается против э, того человека, который хочет это делать, и объяснять природу вот таких вот проявлений это еще больше возможно озлоблять человека, и озлоблять его, кстати, против себя, знаете, Гансу, который принес дурную весть, отрубали голову. Поэтому тут все-таки очень важно и отфильтровывать, и понимать, нужна ли ваша правда, готов ли к ней человек, или, возможно, его стоит оставить в покое со своим этим внутренним миром, где ему так безопаснее. Не у всех есть потенциал к изменению. Вообще помогать надо только тем, кто А растет, ну, то есть кто действительно меняется. И второе, кто попросил. О помощи. Знаете, не отвечайте на вопросы, которые вам не задавали.
0: Круто. И еще одно. Обучение СММ только для молодых. Если мне уже 30, 45, 50 лет, то это глупо учиться чему-то новому. И вот тут же вопрос. Как быть, если это убеждение принадлежит по-настоящему близкому человеку, например, маме? Можно ли пытаться как-то помогать близким, друзьям, партнерам, как-то их направлять? Или это не имеет смысла, и лучше действительно, как вы и сказали, оставить их в их реальности.
1: Вы сейчас сказали такую вещь, что обучаться чему-то новому глупо. Ну, можно вообще не меняться. Выживание не является необходимостью. Понимаете, не меняется только мертвые. Выживает не сильнейшая, максимально адаптировавшаяся. Если вокруг среда меняется, то дальше мы выбираем, что нам с этим делать. То есть, овладевать новыми профессиями, изучать новые технологии, новые подходы. Люди же научились пользоваться мобильными телефонами, потому что без этого, ну, наверное, сложно выжить. Нет, возможно, есть какая-то категория, которая до сих пор это игнорирует. Но, наверное, это единицы, если брать общее ну, процентное соотношение. Поэтому вообще убеждение изучать что-то новое, оно противоречит нашей способности выживать. А вот дальше, чему конкретно стоит обучаться? Выбирая между тем, что приносит результат, что доступно, к чему я склонен. Между прочим, по поводу знаний и возраста. Часто говорят, что люди в определенном возрасте их уже не хотят брать на работу, потому что возраст. Все, убеждение, стереотип. А дальше вдумайтесь, что за этим стереотипом? За этим ну, убеждением, за этим стереотипом чаще всего как раз просто потеря навыка в работе с новой информацией. А этот навык, он сохраняется, и многие люди достаточно зрелого возраста, которые этот навык поддерживали, которые его развивали, соображают, адаптируются гораздо быстрее, чем молодой человек. Просто потому, что у него этого опыта меньше. Это вопрос нашего образа жизни. Это вопрос наших сформированных привычек. И вопрос, опять же, смысла. Чего я для себя хочу? Я хочу уже на пенсию? Или я хочу долгое время сохранять тонус, работоспособность? Очень важно быть востребованным и быть в условиях, где я получаю удовольствие от того, что происходит. По поводу этого убеждения оно просто противоречит э, выживанию, в принципе. Понимаете, мы все время адаптируемся, значит изучаем что-то новое, получаем информацию, овладеваем ей. А дальше вопрос, зачем мне это нужно? Дальше, что уже показывает, что я умею работать с новой информацией? Дальше, опять же, вот так минимально пошагово, что для этого необходимо создать и поощрять близких, себя, за каждый сделанный шаг и искать подтверждение результативности своих усилий. То есть, ну, сходил что-то, попробовал, вот столько получилось. Значит, получается. Либо сходил, попробовал Вот столько не получилось. Вот где будет мое внимание? В каком из этих элементов? Там, где я нахожу подтверждение, что получилось, или там, где я склонен сам себя обесценивать и вообще нивелировать все свои усилия, чтобы вернуться в привычный образ жизни и чтобы себе сказать, ну, конечно, я же знал, опять нет повода не выпить. Все же понятно, ничего не складывается, я не приспособлен к этому. И, собственно говоря, второй акцент. Вот ровно по этой схеме близких и стоит поддерживать, но точно не тащить их насильно. Терпение, пошаговость, готовность в нужный момент выслушать, но при этом переключить внимание на возможности. Вот это, пожалуй, основная такая логика взаимодействия с теми самыми близкими людьми, партнерами, друзьями, которые рядом с вами находятся и которым вы действительно хотите помочь.